0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 46. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Vandaag in de podcast bij Dierbewust.
1: Pieter Oliehoek van Docs Global. Welkom Pieter in, in de podcast. Super dat je er uh, aanwezig kunt zijn. Dankjewel. We hebben al enige tijd geprobeerd om uh, contact met elkaar te zoeken. En uh, vandaag is het eindelijk zover <laughs> om, om, uh, ja, om uh, mensen verder te informeren. Want vandaag gaat het echt over een heel interessant onderwerp. En eigenlijk de basis, denk ik, van, ja, van, van uh, elke beslissing die je in de toekomst gaat nemen. Uh, namelijk. Uh, um, de diversiteit van de, van de honden was. Misschien kun je juist Dops Global. Het um, gaat over het fokken hè, van, van honden. Uh, en met name hoe je problemen gaat voorkomen in de toekomst. Um, doordat je verkeerde honden met elkaar laat, uh, laat samengaan eigenlijk. En dat daar dus de verkeerde pups uitkomen. Kun jij misschien even in een noot op uh, uitleggen Pieter. Waar Dops Global voor staat. Wat je nou eigenlijk precies doet. Uh, zodat elke hondenliefhebber dat begrijpt. Ja, Dops Global
2: staat eigenlijk simpelweg voor gezond hondenfokken. En je noemde net al uh, de juiste uh, uh, honden vinden die ervoor zorgen dat de nakomelingen gezond zijn. En eigenlijk zit uh, daar juist al meteen een misverstand in verscholen. Want het gaat niet zozeer om de honden die de juiste nakomelingen krijgen. Uh, maar die ook voor het ras een, een bijdrage kunnen leveren. En, en uh, daar zit precies de crux. En dat is wat Dogs global gaat aanpakken. Want je kan gezonde honden fokken voor één generatie. Maar op de lange termijn toch een probleem creëren. En uh, daar, daar wil ik vooral aan
1: werken. Ja, daar, jij, daar ga je zo wat meer over vertellen. Daar heb je hele algoritmes voor. En, en uh, daar ben je heel lang mee bezig geweest om dat uit te zoeken. Uh, maar uh, ja, wat natuurlijk wel het probleem is, uh, wat elke hondenliefhebber, uh, zeker ikzelf ook, uh, ik zelf ook zie. Ik heb zelf twee Duitse herders. Nou, dat is natuurlijk een, uh, een ras wat meegezien uh, niet echt de allerbeste uh, ras uh, ja, is, zeg maar. Want ze veel, uh, veel diverse problemen hebben in het ras. Uh, en wat je vandaag dag ziet is dat heel veel honden dus kampen met problemen. En uh, ja, wat ik net al zei, de ene ras die heeft problemen wat meer dan de andere ras. Maar uiteindelijk is het wel heel belangrijk om die problemen te voorkomen. En daar zijn er wel wat, uh, nou ja, wat, 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 wat manieren voor om die problemen zeg maar bepaalde rassen uh, te voorkomen hè, door uh, ja, runge etcetera etcetera. Maar uiteindelijk uh, kun je daar nog steeds niet alles mee voorkomen. Um, kun jij misschien in Jip en Janneke taal uh, vertellen of uitleggen aan, aan degene die nu luistert... Um, waarom bepaalde hondenrassen tegenwoordig met zoveel problemen kampen... en wat diversiteit en intel daarmee te maken uh, hebben?
2: Ja, um, wat was ik aan proberen poging doen? Um, als wetenschapper is dat soms lastig, maar ik heb het vaker gedaan de afgelopen half jaar. Dus dat gaat steeds beter. denk ik. <laughs> Moet lukken. Ja, uh, allereerst de, ja, de Duitse herder... De, de, de media die heeft het voornamelijk over de, de ingefokte problemen. Dus bij de Duitse herden zijn dat die lagen achterwerken en waardoor die, dat gangwerk eigenlijk niet, niet lekker meer is. En als je dan een Duitse herder vergelijkt van nu met een Duitse herder van een eeuw geleden, dan zie je ja, die Duitse herder die gewoon nog over een, een drie meter hoge schutting kan springen bij wijze van spreken. Nou, ik denk niet dat we dat nu nog voor elkaar krijgen in, met die huidige, uh, met dat huidige hoekingen in die poten. Um, and, dat is natuurlijk een voorbeeld. Andere rassen die heel veel in de media komen zijn. Rassen die eh, te platte neuzen hebben. Waardoor die de, de ademhaling minder goed gaat. Maar het interessante is dat eigenlijk dat niet eens het grootste probleem is. Uh, dit zijn de problemen die gewoon aan het oog springen. En waar ja. jij het nu over hebt zijn de diverse die, die, die uh, rassen. Ook al zijn ze eigenlijk gezond gefokt in zekere zin. Hè. Ze hebben geen rare extreme uh, uh, kenmerken waarop geslecteerd is. En dan toch sluipen er ziektes in. En eigenlijk is dat simpelweg door een hele hoge intiltpercentage. Dus doordat de intuilt toeneemt, en wat ik soms prettiger in, in Jippie-Janneke Jap- taal vind om te zeggen, omdat alle honden zeer sterk familie zijn van elkaar geworden, dus heel erg verwant zijn aan, aan elkaar, is het eigenlijk ook niet meer mogelijk om individuen te zoeken die, die niet meer verwant zijn en dus geen intilt geven. En intilt over het algemeen geeft ziektes. En per ras is dat meestal dan een specifieke ziekte of zelfs twee specifieke ziektes geworden. Die, uh, die het ras dus, waar het ras onder te kampen heeft. En dat geldt niet alleen voor gezond ras, dus, dus, uh, uh, maar ook in, zelfs de, de, de mopzond uh, hoorde ik gisteren op de World Dog Show, hoorde ik daar iemand over praten, dat hij bang was dat een bepaalde uh, irisafwijking in de, in de mopzond is geslopen. En dat, heeft, dat is echt niet dat ze daarop geselecteerd hebben, weet je. Of dat ze daar niet op gelet hebben. Dus het komt puur omdat uh, als je maar een paar honden steeds inzet in de fokkerij... dat zij hun specifieke genetische ziektes met, uh, met zich meedragen. En uh, het is even misschien dan belangrijk om te beseffen dat elke hond wel een ziekte bij zich heeft. Uh, sterker nog, zelfs wij hebben een paar genetische ziektes bij ons. Uh, we schatten nu iets van vijf, maar het zou zelfs iets hoger kunnen liggen... En daar heb je geen last van als individu, want dat zijn meestal recessieve ziektes. Uh, dus zolang je apartheid niet heeft, dan zal je dat nooit merken, dan zou je nooit nakomelingen krijgen waar dat tot uiting komt. Maar als een heel ras familie van elkaar is geworden, doordat een bepaalde honden dominant zijn geweest in het verleden, uh, dan komt hun komen hun specifieke ziektes opeens bovendrijven. Dus niet zozeer dat een ras ziek wordt, maar de ziektes die binnen het ras zijn, komen als het ware bovendrijven. Als ik daar nog iets aan toe kan voegen. Ja. <laughs> ik ben al heel lang in die monoloog bezig.
1: Nee, maar dat is, dat is goed. Ik, ik zit me af te vragen. Uh, Want dat is inderdaad... Dus jij hebt eigenlijk een soort van... Jij bent daar heel de tijd mee bezig, laat ik het zo zeggen, Pieter. Uh, mm-hmm. Om zeg maar dat probleem te gaan tackelen. Als wetenschapper. Je bent daar echt wel heel lang mee bezig. Je hebt daar ook een hele goede YouTube-video over gemaakt. Waarin uh, voor de mensen die het niet helemaal begrijpen. Uh, of de mensen die er meer van willen weten. Absoluut een aanrader is die ze ook zeker uh, op hun website delen. Waarin je eigenlijk stap voor stap ook met z'n voorbeelden gaat uitleggen nou ja, wat er dus nodig is om dit allemaal te, te voorkomen. Of grotendeels te kunnen voorkomen. Maar ja. uh, jij hebt daar dus een model uh, voor ontwikkeld. Um, en misschien kun je even kort toelichten um, ja, hoe zoiets eruit ziet en voor wie dat met name interessant is. Ja,
2: um, in eerste instantie is het met name interessant voor de rassen die gaan aansluiten. Het, het model is echt als volgt. ...bij dierentuinen hebben ze al heel langer hebben ze een soortgelijk een, een probleem. Dus ze hebben daar hele kleine populaties... ...en zijn bang dat specifieke ziekten dan de, de kop op gaan uh, steken. En wat ze daar doen is gewoon zorgen dat de genen die aanwezig zijn... Dat ze die veel, ...want er zijn vaak verschillende soorten genen in hun populatie... ...en die proberen ze allemaal als het ware vast te houden. Die, die, die genen zijn uniek omdat hun, hun voorouders uniek zijn... ...en per voorouder proberen ze zoveel mogelijk degene van die voorouder uh, ja, door te laten gaan naar de volgende generaties. Dus het algoritme wat ik uh, toepas, uh, zorgt er ook voor dat die unieke genen die nog in de populatie zijn, dat die als het ware uh, geïdentificeerd worden, dus, en dat wordt heel simpel uiteindelijk een, 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 een waarde die toegekend wordt aan elk individu in de populatie, uh, dat die dieren niet meer vergeten worden. Dus uh, sommige dieren hebben meer uniek genetisch materiaal van de voorouders dan anderen. En als je die kan, kan aanwijzen, dan, dan hebben fokkers de mogelijkheid om te denken van... Oké, okay, dus dan in plaats, ik ben nu op zoek naar een nieuwe reu. Uh, laat ik eerst kijken in de dieren die veel unieke vooroudermateriaal in zich hebben. En daarmee zorg je ervoor dat het ras dus wel werkelijk breed blijft. En op de lange termijn voorkom je daarmee dus de intilts. En en hou je het ras gezond.
1: Nou, dat is eigenlijk het grootste probleem. Dat je op een gegeven moment de diversiteit, hè, want daar draait het om, uh, dat die diversiteit steeds, uh, steeds kleiner wordt. Waardoor je op een gegeven ja. moment uh, ja, de kans op, op invild eigenlijk steeds groter wordt. En uh, in de ja. video leg je dat ook uit met, ik weet niet meer welke ras het was, maar dat er op een gegeven moment van één van hondenras eigenlijk maar twee unieke voorouders zijn. Ja. Uh, Kun je dat nog herinneren? Ja, zeker. Misschien kun je even uitleggen welk voorbeeld je daar in die die, die YouTube-video geeft.
2: Ja, nou, uh, dat is eigenlijk een manier om aan te geven hoe ontzettend uh, ontzettend hoog de verwantschap uh, is is geworden in in hondenpopulaties. En uh, soms vergelijk ik, kijk, ik kan ook zeggen een een ras is 80% divers en 20% uh, uh, niet divers, oftewel verwant geworden. Maar dat, die percentage, dat zegt mensen nooit wat. Dus het is nee, veel niet. makkelijker om te denken, uh, we, we werken eigenlijk nog maar met twee honden. Dus de diversiteit in de huidige populatie is hetzelfde als je met twee honden zou beginnen en die laat je met z'n tweeën uh, de, de 4000 nakomelingen krijgen bijvoorbeeld. Dan begrijpen ze meteen dat al die nakomelingen allemaal broer en zus aan elkaar zijn. Dus, uh, als je dat dan even omrekent, het, het, uh, de in die populatie, een boer is 25%. De diversiteit in die populatie is 75%. Maar het is heel makkelijk om te zeggen, de verwantschap is zo hoog, als je, net als je zou beginnen met twee honden. En dat is inderdaad in sommige gevallen, uh, het geval. En, en, er zijn veel, de analyse die ik nu doe op verschillende hondenpopulaties, is soms zelfs hoger dan boer dus dat er eigenlijk nog minder honden over zijn dan, dan twee oorspronkelijke honden uh, in termen van diversiteit. Dus in de video heb ik het over, uh, en daar noem ik dan founder genome equivalence, uh, FGE, dat wordt dus ook vaak in dierentuinen gebruikt. Maar dus de aantal honden die net zoveel diversiteit in zich hebben als de hele huidige populatie. Ook al is die populatie soms 20.000 dieren, zoals bij de toller bijvoorbeeld. Uh, dus is de hele, die hele populatie is helemaal niet zo... Zo divers. En, en zou je die eigenlijk opnieuw kunnen starten met, uh, twee verschillende, met twee nieuwe, uh, onverwante honden. Dus dat probeer ik, uh, aan te duiden, hoe laag die, hoe hoog die verwantschap is geworden in die populatie. je ja, ziet nu een, een paar keer zoeken, sorry. een paar zoeken naar diversiteit of verwantschap, maar eigenlijk is dat hetzelfde. Hoe hoger de verwantschap, hoe lager die diversiteit en andersom. Dus inderdaad, ik zonder switch. Maar voor de luisteraars even goed voedsel niet van eten. Dat is het eigenlijk hetzelfde ding. Dus als je over laag diversiteit hebt en meteen ook dus over hoge verwantschap of een hoge familiegraad. Zo zou je het ook kunnen noemen.
1: Ja, waardoor je dus heel snel de kans is dat je dus inderdaad intilt hebt. Eh, dat je ja. dus ja, broer met moeder of een eentje in die geest zeg maar, eh, ja, met elkaar gekruist wordt. Waardoor je dus uiteindelijk snelle problemen krijgt. Want welke gegevens gebruik je dan van een bepaalde ras? Want dat zal best wel lastig zijn. Want je had het net over unieke uh, uh, genetisch materiaal. Wat, wat, wat de ene hond zeg maar, meer heeft dan de ander. Uh, hoe, hoe bepaal je dat?
2: Dat bepaal je door inderdaad een bepaalde algoritmes toe te passen. En uh, dat zijn algoritmes die, die gewoon gebruikt zijn. Ook, het, het lijkt heel erg op even algoritmes die ook de intil te berekenen. Maar wat je daarvoor nodig hebt... Is een complete dataset. Um, en de dataset houdt in, uh, we hebben alle honden, wie zijn daar de ouders van, dus de vader en de moeder, tot aan de eerste honden die ooit het ras zijn gezicht. En dat zijn er bij honden, soms maar uh, 20 tot 25 uh, uh, exemplaren. En die worden vaak de founders genoemd. Je zou ze ook de stichters van het ras kunnen noemen. Uh, maar dat zijn de eerste voorouders die toen nog onverwant waren en waar het ras ooit mee begonnen is. En omdat er als een ras een gesloten populatie is, is er heel vaak niet nieuw materiaal in het ras gebracht. Uh, en als je die data compleet hebt tot en met aan die faunus, dan, dan heb ik er allerlei algoritmes voor die dan dat uh, berekenen. En dan kan je dus uh, identificeren wat nu de diversiteit en de verwantschap en ook welke dieren daar meer of minder aan bijdragen.
1: Dus ik kun je ook vertellen, als een fokker bijvoorbeeld een bepaalde uh, kruising wil, uh, wil doen, zeg maar, tussen dus, uh, de hond en uh, ja, tussen de twee honden, dan kun je ook vertellen van nou in dit geval zou ik dat niet doen, want het of het verwantschap is, is, is relatief vrij hoog. Waardoor je eigenlijk uh, veel sneller problemen gaat krijgen op het moment dat je die honden uh, gaat kruisen.
2: Eigenlijk lees je meteen op twee dingen. Eén, inderdaad, die intel's, uh, en dat is op nestniveau. Uh, dus um, uh, een fokker heeft meestal een teef en die gaat op zoek naar een reu. En als die stradi een, een, een reu gaat zoeken, heb je ze straks een database uh, en, en als die aansluiten, die hebben dan die, die mogelijkheid. Dus die zullen dan een, een lijst krijgen van reu die interessant zijn voor die teef. En uh, eigenlijk zijn er twee zaken. Eén is inderdaad de directe intilt die ze veroorzaakt. En uh, dat is gunstig om het om, om de, de nest een relatief lage indeel te krijgen. Maar voor het ras hoeft het helemaal niet gunstig te zijn. Sterker nog, soms zou de broer gunstig kunnen zijn uh, bij wijze van spreken, om in te zetten. Omdat, die, omdat de zus en de broer allebei heel veel unieke genen in zich hebben. namelijk als de zus die heeft, heeft de broer die ook. Mm-hmm. Dus um, uh, daarnaast, naast wat gunstig is voor de uh, voor het nest.
0: Wil je eigenlijk ook weten
2: wat is gunstig voor het ras? En dat is een tweede getalletje. En dat getalletje noem ik uh, mean kinship. En, en die geeft aan in welke mate een, een uh, reu. En eventueel is dus ook een tape als je als fokker uh, een tape zoekt. meestal zijn het dus reuë. Dus dan zoek je ook nog een keer naar de reu die uh, de laagste mean kinship heeft. En dus eigenlijk het minst onverwant is aan het ras als geheel. Dus eigenlijk zoek je naar twee dingetjes. Eén, welk is het minst onverwant aan je teef. En twee, welk is het minst onverwant? Aan je ras, of aan je, aan je huidige populatie. En dan kan je en een gezond uh, nest fokken, maar ook tegelijkertijd bijdragen aan, de, aan, aan de, de gezondheid van het ras. En dus op de gezondheid op de lange termijn. Ja. Want daar is het de crux.
1: En, en wat is lange termijn in dit geval? Want je had het net over vier generaties.
2: Ja, vier, tien, dat hangt een beetje ook van het grootste van het ras uh, af. Um, dus dat is moeilijk om daar nu uh, zonder in Jip en Janneke taal iets over te zeggen, denk <laughs> ik. Uh, maar um, je, je moet daar denken meer aan. Wat ik nu zie in mijn analyse is dat honden van, van tien generaties verleden nu zo'n enorme impact maken... ...dat ze soms wel een derde van de hele populatie beslaan. Dus in elke hond is, wordt eigenlijk door een derde bepaald voor een hond van tien tot 15 generaties uh, terug. Ja. Dus dat, dat is natuurlijk enorm veel. Uh, en dat kan je dus voorkomen door op deze manier te gaan fokken, dan zal dat nooit meer plaats gaan vinden.
1: Maar is er dan, kun je dan ook gelijk het verband leggen dat op het moment dat je op die manier gaat fokken en je dus rekening houdt met die twee uh, zaken die je net hebt uh, toegelicht, um, nee, nee. is het dan ook zo dat je kunt zeggen dat je dus uh, ja, meer ziektes en meer problemen gaat uitsluiten? Kun je dat ook een ja. aantonen? Of?
2: Um, nou, de, 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 het, het aantonen zou best wel veel werk in zich uh, hebben, omdat je dan statistisch moet, uh, dan moet je eigenlijk eerst statistisch piras hebben, en, 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 en waar je het wel doet, een piras waar je het niet doet. Ja, absoluut. En vervolgens, dus dat is wetenschappelijk is het heel lastig aan te tonen, maar wetenschap weet al lang wat Intel doet, dus de, dan is 1 plus 1 is gewoon eenvoudig 2. Ja. Uh, dus als je zorgt dat je intilt niet uh, vreselijk omhoog uh, laat gaan in de komende generaties, is het dus heel logisch dat je dus ook de ziektes vermijdt. Dus daar, daar is genoeg, genoeg wetenschappelijke uh, uh, ja, basis voor om, om dat gewoon te durven zeggen van, ja, dat hoeven wij niet nog een keer te bewijzen. Intelt is gewoon slecht, als je het in is dat dus goed.
1: Ja. En het mooie van het model is natuurlijk, op het moment dat je, je, je hebt, dat zei we even in het begin toen we elkaar spraken, je hebt het niet voor niks Docs Global genoemd. Je wil echt global, ja. wereldwijd wil je dat gaan aanpakken. En het ja. mooie is natuurlijk wel dat voor een fokker die bijvoorbeeld hier in Nederland uh, inderdaad uh, een hond zoekt, uh, wellicht heel makkelijk als een contact kan uitleggen via het model wat jij ontwikkeld hebt.
2: Ja, uh, de, de informatie is daarbij belangrijk. Uh, er zijn twee redenen. Allereerst wil ik natuurlijk inderdaad voor alle rassen zijn. Dus dat is uh, global. Maar heel veel rassen worden inderdaad ook over verschillende landen gevocht. En het komt dus heel vaak voor, uh, de, 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 het filmpje waar je het net over had is over de Leeuwenberger. Die uh, populatie is gemiddeld geanalyseerd. En daar is het heel interessant om te zien dat de diversiteit dus bijvoorbeeld in Frankrijk te vinden is. Daar kan je alleen maar achter komen als we een dataset hebben waar ook de Franse honden in zitten. Dus als we alleen maar de de Duitse en de Nederlandse uh, populatie hadden geanalyseerd, dan had dus de gemiddelde bandschap veel hoger geleken. Uh, Maar doordat we de Fransen ook meenemen, zien we opeens daar de interessante honden, die nog heel veel van die unieke ouders, voorouders in zich hebben, uh, zien we opeens omhoog komen. En dat geeft dus aan dat het cruciaal is. Dat je eigenlijk alle landen waar, waar dieren uh, van jouw ras voorkomen, dat die allemaal uh, in die database zitten. Dus het is een, daarom een mondiale, een, een database, oftewel een global, uh, docsglobal, daar, daar kwam de naam oorspronkelijk uh, uh, vandaan. We moeten het met z'n allen doen. Een ras is niet in, in één land of en, en zelfs die vergissing wordt vaak gemaakt. Dan hebben ze ook de Nederlandse populatie of de Duitse populatie. Maar in de analyse blijkt heel duidelijk dat er eigenlijk uh, sommige. Uh, populaties over verschillende landen zijn uitgesmeerd. Sommige uh, familiegroepen, zeg maar. Je kan helemaal niet spreken over een Nederlands populatie. Omdat een hond in Duitsland soms veel meer verwant is dan een bepaalde hond in Nederland. terwijl andere honden binnen Nederland juist wel weer onverwant zijn. En mensen, fokken, als je dat niet weet, gaan fokkers juist shoppen in het buitenland. Dat zie je niet heel veel gebeuren. Ze gaan, uh, ik heb het zelfs zelf gedaan. Ik ben naar IJsland gegaan voor een, 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 een nieuw bloed te halen. Toen we de analyse deed, bleek ons helemaal niet onverwant te zijn. Had ik net goed in Nederland kunnen blijven. Okay. En dat weet je niet.
1: Nee.
2: Dus dat je hebt Ja, dat kom je alleen achter als je echt die, die hele database uh, uh, hebt... en dan die analyse doet. Dus. dus dat is voor mij ook verbazend
1: die tijd. En dan is het natuurlijk zo dat je pas die problemen uh, die je uh, gaat voorkomen... Nou, dat is uh, natuurlijk niet te weten. Want in principe als je de goede keuze doet, dan ga je dus problemen in de toekomst ga je sowieso ga je die voorkomen... Uh, maar ja. dan is het ook pas over een bepaalde generatie lang. Dus het is ook echt iets dat, waar, ja, waar een fokker en, 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 en een vereniging uh, zeg maar, uh, van een hondenras... Uh, ...die moeten dus echt het, het goede verhaal uh, begrijpen en geloven om, om hier uh, aan mee te doen. Ja, klopt. Ja, Mensen hebben heel vaak nog het idee
2: dat als je gewoon nu inbeeld voorkomt, dat het ook goed komt. En dat, ja. daar zit dus die, dat het spanningsveld, want dat is dus helemaal niet zo. Inbeeld vermijden heeft wel op zin voor het nest. Maar niet voor de populatie. Daarom dus die, inderdaad die twee die waar je eigenlijk naar moet kijken. De input van de nest, maar ook dus de verwantschap van het dier eh, ten opzichte van de hele populatie. En eh, dat is even een nieuwe manier van denken. En dat, dat ja, dus zelfs heel veel, al, al neem ik een professor van, uh, van een universiteit. Dan zal die zeggen, joh, je moet gewoon infilt vermijden, dan komt het goed. Dus het is, zelf, het is helemaal niet raar dat dit voor fokkers en, en voor uh, rassengeneren ook niet bekend is. Daar kunnen ze eigenlijk ook vaak niks aan doen. De, die informatie is,
1: uh, is tot voor kort eigenlijk nauwelijks uh, verspreid. Want hoe komt het dat jij hier achter bent gekomen? Want zeg maar, Deze informatie, die, nou ja, daar ben jij met name mee naar buiten gekomen. Uh, jij hebt ook echt een model ontwikkeld. Dus waarom, is jouw model daarin anders dan wat er al, uh, zeg maar, uh, dan de huidige modellen die worden gebruikt om bijvoorbeeld diversiteit uh, of opalse Intel te voorkomen?
2: Um... Ik, ja, ik heb het model natuurlijk niet helemaal ontwikkeld. Wat ik eigenlijk vooral doe is, wat er bij dierentuinen gedaan wordt, uh, aanpassen uh, naar hondenrassen. Uh, dus, dus binnen dierentuinen wordt dit eigenlijk al uh, toegepast. Maar daar, kunnen ze, daar hebben ze veel meer direct de mogelijkheid om... Um, om uh, te, ja, ze hebben de macht om, zeggen: ik wil, dat dat dier naar die dierentuin gaat en die combinatie moet gemaakt worden. Die, die macht hebben we als, uh, als, als fokkers niet. Uh, want elk fokker is uiteindelijk zelf verantwoordelijk en zal zelf zijn keuze maken. Uh, ik ben hier opgekomen omdat ik heel veel analyse heb gedaan ook. Ik, ik optimaliseer eigenlijk voorheen, en doe ik nog steeds al trouwens, ik optimaliseer fokprogramma's voor dierentuinen zelf. Dus er is een bepaalde theorie die is bekend. En, en als, uh, als onderzoek uh, heb, ik, heb ik me gericht op. Hoe kun je ervoor nou zorgen dat je het nog beter doet dan wat de dierentuinen nu doen? Dat was eigenlijk mijn, mijn vraagstelling op een gegeven moment. En in mijn hart ben ik een hondenmens. Ik, vanaf mijn veertiende ben ik met honden bezig. Dus terwijl ik daarmee bezig was, was ik het gelijk het nadenken over honden. Dus ik, in mij komt eigenlijk een, een unieke uh, hoeveelheid van kennis samen. Ik, uh, ik ben gepromoveerd aan de. Aan de ...in Wageningen aan de vakgroep Volkerij Genetica... ...dat zijn de veetelers, de zeg maar... ...dat zijn de mensen die de, die de landbouwhuisdieren um, uh, verbeteren... ...en daar uh, diversiteit van houden... ...maar vooral op productiekenmerken werken... ...ik ben me met dierenfijn gaan bemoeien... ...en ik ben nog een keer iemand die de hondenwereld kent... ...en die unieke combinatie maakte dat ik eigenlijk begreep... ...dit is nodig. Um, en, en daarom uh, ben ik... Ja, is dat het bij mij eigenlijk naar buiten gekomen, denk ik... ...door die, door die combinatie van eigenlijk drie vakgebieden... In, ...in mij verenigd. En daardoor komt het eigenlijk ook dat andere mensen het soms niet in de gaten hebben. Veetelers die denken vanuit de veetelermanier. mensen hebben veel meer een wilspopulatie achtergrond En mensen die denken op, weer op een andere manier. Dus door die combinatie dacht ik van... ...hé, hey, veetelers zeggen bijvoorbeeld dit... Maar dat door honden mensen wordt het verkeerd opgepakt. Bijvoorbeeld, um, voor een veeteder is het kruisen van rassen iets wat je op, op grote schaal doet. Uh, maar als uh, in kruis van andere rassen uh, uh, door honden mensen worden geïnterpreteerd, ge- dan denken die meteen, oh dat doen we een proefnestje. Dat zijn hele andere manieren van nadenken. Uh, en daarbij hebben we een soort communicatieprobleem uh, uh, dat als het gevaar bestaat. Uh, en ik zie meteen waar, waar dan zeg maar, de, de verschillen in denken zijn. En denk van oké, okay, dus als we dit willen bereiken, moeten we eigenlijk dat en dat en dat doen. En zo kwam ik op mijn model. En uh, heb, ik dat, uh, heb ik dus die Mean wat in dierentuin uh, al wordt toegepast, heb ik getransformeerd naar een idee van oké, okay, we hebben, dat een, 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 moeten we in een lijst doen. In een groene lijst en een gele lijst en een oranje lijst. Waarbij de groene dieren, de dieren zijn die het prefereert om te gebruiken, de gele lijst meer neutraal. En de, ande, de, de oranje lijst waar je eerder bij weg wil blijven. Dat is een manier van, van het naar fokkers brengen van mean kinship. Eh, omdat als ik de kindje ga uitleggen, ja, dat is fokker ook niet op te wachten.
1: Die willen gewoon een simpel advies hebben. Ja, dus, dus is uh,
2: dus zo je mag dat. Toe,
1: toe basbaar is en dat je weet ook wel, ja, welke ras die, uh, ja, wat er voor jou als beste beschikbare uh, mogelijkheden zijn om, om het ras zo goed mogelijk uh, in de toekomst uh, ja, probleemvrij te houden eigenlijk. Precies, want als ik zeg maar alleen maar mijn kinship zou geven, dan komt er één hond, komt er
2: weer beter uit dan een andere. En vervolgens gaat iedereen naar die hond rennen en dan wordt die hond weer dominant in de populatie. Dus, ja. uh, dus, dus dat moet je ook voorkomen. En op, op die manier dacht ik oké, okay, honderd mensen denken zo, uh, dit model wat op dit moment het meest interessant is, uh, van alle modellen. Dus uh, dit is de beste manier om te communiceren. En zo ben ik gekomen op. Uh, op Dogs Global om, om dat uh, ja, rugbaarheid te geven en, en er gewoon een praktische toepassing van te maken. En daarmee dus hondenrassen op een gezonde en duurzame manier uh, te kunnen gaan fokken.
1: Ja, de, je, je staat natuurlijk uh, op dit moment, uh, nee, je bent er druk mee bezig. Uh, je, je doet het ook volledig uh, 100% zelfstandig. Uh, het staat nog wel in de kinderschoenen, maar je, je bent al heel druk bezig om uh, yeah, een aantal rassen al, zeg maar... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat, introduceren in je model. Ja. ja dus uh, ja. Je, je past het toe op bepaalde rassen. Ja. Uh, uh, is dat voor jou dan ook, is het voor elke ras mogelijk? Want ik. Teruggaat naar de voorouders, en je hebt zeg maar de alles, alle voorouders van, van een bepaalde ras, dat je erachter komt dat bepaalde rassen gewoon heel weinig uh, diversiteit in het, in het ras hebben. Uh, althans, heel weinig ja. uh, verschillende voorouders, zeg maar. Ja. Uh, hoe, hoe ga je daarmee om? Ja, nou bijvoorbeeld,
2: wat ik net zei bij de Leonberger, de, de analyses in, incorporeren ook meteen een uh, analyse over w- wat de toestand is van het ras op dit moment. Ja. Uh, voor de, bijvoorbeeld de Leonberger is een groot ras. Um, om, om daar met um, inkruisen aan te komen, uh, dat, dat zal nauwelijks opschieten. Dat moet dan op zo'n grote basis gebeuren, want we zijn al iets van, uh, uh, getal heb ik heb even niet, uh, voor, maar iets voor me, een paar duizend Leonbergers minimaal. Uh, en dan zou je dat op grote schaal moeten doen. En het is niet nodig. Want, uh, Leon Bergers, mensen zit de Universiteit in Frankrijk. Toen ik de wetterhoenpopulatie analyseerde, merkte ik daar dat er zo weinig verschillen nog zit in de, uh, in de verwantschap tussen dieren. Dat de methode van McKinship, de groene lijst, de uh, gele lijst, de lijst, uh, in ieder geval geen kwaad kan. En ook te prefereren is boven de huidige praktijk, waar dat niet voldoende is. En het interessante is dat uh, er zijn twee verenigingen voor de Wetterhoen. En één vereniging was al om, om kruisen te gaan doen. Uh, maar door mijn analyse is de andere vereniging nu ook uh, overtuigd. Want ik kon het gewoon in getallen laten zien. Kijk, uh, we zitten zo laag. En er is ook geen uniek bloed meer te vinden ergens in de deelpopulatie. Uh, en tegelijkertijd is het zo laag dat je echt wel iets moet gaan doen. Dus de getallen overtuigen de mensen van. Oké, okay, dus inderdaad, we kunnen er niet omheen. Als we gezond moeten blijven fokken, moeten we dus aan inkruisen uh, gaan denken. En op het moment dat je inkruist, is de volgende stap, uh, dat als je die helemaal gekozen hebt, hier gaat inkruisen in het ras. Die zullen meteen een lager in mijn hebben. Dus dan kan je meteen overgaan op het andere model, op de langere termijn, om die diversiteit ook weer vast te houden. Het gevaar is natuurlijk heel groot met inkruisen. Dat mensen zien van, ja, maar de hond ziet er toch niet helemaal mooi uit, laat hem niet gebruiken... Eh, ondanks dat ze zelfs weten eh, dat ze misschien wel of niet een ander ras, een, een gedeelte van de ras aan de basis zit. Maar eh, op het moment dat je dat weer in getallen aan kan brengen, ...zal mijn kinderen die dieren dus weer, weer uh, laten prefereren, kunnen mensen daar weer
1: gebruik van maken. Dus uiteindelijk eh, zou je voor elk hondenras eigenlijk kunnen zeggen dat als je je model toepast, dat je uiteindelijk ervoor kan zorgen dat er dus uh, ja, een oplossing is voor elke fokker om zeg maar weer een, een hond. Te, te laten kruisen die, uh, nou ja, genetisch gezien uh, gezond uit zou moeten kunnen komen. Ja, zeker weten.
2: Zeker weten. Nee, uh, en alleen de, de weg er naartoe kan verschillen. En dat is, ja dat dat gaat nu te ver, denk ik, om nu, dat nu uit te leggen. Maar, ja. waar, waar sommige dus inderdaad, uh, waar ik nog die, die uh, unieke uh, voorouders goed kan identificeren in bepaalde honden, is dat bij anderen eigenlijk niet meer mogelijk omdat er al te veel ja dominante dieren, dus dieren die in het verleden veel gebruikt zijn, al te veel de overhand hebben gekregen, zeg maar. en ja. dat ook dat daar kan ik onderscheid in maken. en dan kan je vervolgens uh, daarop acteren. dus dus daar zit ook nog een dosis uh, advies bij soms uh, per ras, omdat om, om de om daadwerkelijk voor te zorgen dat het model goed werkt, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En, en daar, en daar dat is dus niet even een modelletje stoppen en uh, nee. het, het kan cijfers rollen. Het is gewoon heel specifiek dus naar elke honderd als kijken, wat, wat heb je, heb je aan de informatie en een Ja. En daarom ja. kun je dus interpreteren van, joh, dan zou dit op, op linksaf of rechtsaf uh, A, B of C de, de juiste weg zijn uh, met betrekking tot de toekomst. Zeker weten. Weet en wie het weet bepaalt het dat? Want, want je, je gaf net al aan, van je hebt, je hebt een vereniging, uh, die is eigenlijk in eerste instantie heel belangrijk om natuurlijk al die dataset binnen te krijgen van, van het hele RAS. Ja. Uh, ja, maar uiteindelijk zal de Fokker natuurlijk per, uh, ja, de Fokker zelf bepaalt denk ik de kruising uh, die hij zelf wil gaan, 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 gaan opzetten zeg maar. Ja, en heb ik het specifiek over inkrijgen van een rassen of, uh, of, eh, uh, nou, van, 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 van het ras? Ik bedoel, elke vogel is natuurlijk vrij, uh, als hij voldoet aan de vereisten, uh, om, om een bepaald, uh, om zelf te bepalen wie die hem fokt, uh, toch? Of, uh, welke ja, zeker die... weten.
2: Ja. ja, ja. Ja, juridisch is het zo dat het fokker talent verantwoordelijk is, uh, maar de rasvereniging heeft een hele belangrijke rol in het aangeven wie, uh, op welke manier gefokt moet worden. Dus als je, stel in het hele vervelende geval, dat een eigenaar, een hondeigenaar de de fokker aansprakelijk stelt voor het ziek zijn van zijn hond. En waar de de fokker heeft zich wel gecommenteerd aan wat de rasvereniging heeft geïmplementeerd als fokbeleid. Dan dan zal een een fokker alsnog niet de mogelijkheid hebben om om juridisch zijn gelijk te halen dat de fokker in gedreken is gebleven. Dat is het juridisch verhaal daar weet ik eerlijk gezegd heel weinig van en dat wil ik ook wegblijven. Ik wil vooral de tools aanbieden om het wel goed te doen. Ja. En rasverenigingen die krijgen ook heel vaak de meldingen binnen van de dieren die, die ziek zijn geworden. En, en daardoor zijn heel veel, er zijn niet. Nou goed, dat kan ik ook weer niet zeggen misschien. Maar in ieder geval de rasverenigingen waar ik mee samenwerk, die, die zijn heel erg fanatiek om juist het ras gezond te willen maken en passen daar de, dus ook een fokbeleid weer op aan. Het grappige ja. genoeg. Is, en dat is misschien wel even belangrijk om, om in een podcast ook even te laten horen. Uh, soms is het juist belangrijk om minder te testen. Uh, want uh, nu is het heel vaak zo dat er op HD getest wordt en ED en nog een oogonderzoek. Maar wat je daarmee doet is, uh, is ook een, een, een potentieel gevaar. Omdat je namelijk een test als vereist uh, stelt. Uh, dat het soms voorkomt dat er maar een paar reuwen getest zijn. En die dus heel veel gebruikt gaan worden. Ja, ja. En, en, en de gezondheid van de hond hangt niet alleen af van zijn heuken, maar ook uh, ja, zijn, zijn hele lijf, Zijn nieren kunnen problemen zijn. Uh, kanker kan nu niet zichtbaar zijn, maar op vijfjarige leeftijd uh, de hoek om kijken. Dus uh, op het moment dat je als fokvereniging een beleid hebt die heel streng is, dan heb je een hele grote kans dat je juist problemen creëert
1: in de toekomst. Ja, ja omdat en, je de kans op dus vergroot, omdat je dus inderdaad alleen met, met honden fokken die bijvoorbeeld HD-vrij zijn en dat er maar precies. een aantal zijn. Ja. En dan kom ik even terug op wat ik eerder
2: over had. Elke hond heeft alweer zijn unieke genetische ziektes bij zich. En die zullen dus weer zwaar verspreid gaan worden door het ras. Dat komt niet door fout fokkers. Juist heel veel gaat fout, Dat fokkers het soms ook juist goed willen doen. Ja. En dus heel fanatiek worden in testen. En dan alleen maar naar die ene reu die aan al die eisen voldoet. En uh, in, een andere, uh, in, 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 in een andere presentatie zegt ik soms ook wel eens... Weet je wat... Zorgt voor het eerste nest, dus voor de eerste keer een reu of het eerste keer een teef gebruikt wordt, dat je alleen maar die testen doet waar je gewoon zeker weet dat er een probleem ligt in de ras. Dus als een ras echt kreupel loopt van de AD, dan doe je een AD-runstige uh, foto. Uh, maar anders laat die achterwege voor het eerste nest. En met een tweede nest, ga dan los. Want met een eerste nest ga je toch niet een ziekte helemaal over een ras lopen verspreiden. Uh, maar als je een hond vaker in gaat zetten, wel. Dus het eerste nest. Probeer alleen maar die testen te doen die direct lijden in het, in het nest. Want daar gaat het uiteindelijk om: die lijden in een nest uh, voorkomen. En dat zijn heel vaak voor sommige rassen waar zo'n dus een, een ziekte voor bekend is. En een DNA-test voor bestaat. Dus die doe je wel. Uh, of een uh, oogtest waar in een ras waar PRA heel veel voorkomt, die doe je wel. Maar alle andere dingen laat je achterwege. Uh, voor het eerste nest. Voor het tweede nest. Ga dan los. Want dan kan je, dan, dan gaat een hond ook zijn, genen ook meer benadrukken in de binnenpopulatie. Dus dan doe je wel HD en, en, en oogonderzoek als dat uh, niet, toch niet voor direct belang is van je ras. Uh, dan laat je wel naar een show gaan om het, wat voor sommige mensen belangrijk is, om het vast te houden. Maar voor de eerste dus niet. En dat is een, ook weer een andere omschakeling van, van denken. Omdat het tegelijkertijd meteen uh, angst creëert van ja, maar is dit wel een goede hond? Weet je wel. Uh, ja. ...en, en dat, dat, dat is dus echt een mentaliteitsverandering... ...wat even ne- nodig is om aan te wennen... ...voor fokkers uh, voor die al heel lang bezig zijn. Uh, we zijn gewend om te denken van... we moet alles uitsluiten wat niet goed is. Maar door het uitsluiten... ...en je dus juist alleen maar een paar honden in... ...die dus in tien generaties van nu... ...de ziekte gaan veroorzaken. Ja, en ook dus daar... ook daar houdt de website uh, ook weer rekening mee... ...om ervoor te zorgen dat daar... Dat bepaalde dieren niet te veel gebruikt gaan worden, die, uh, uh, dat, dat zit ook straks in het algoritme. Uh, om om dus de, de gezondheid van het ras, ja nou, waarborgen is een verkeerd woord, want dat kan ik nou nu natuurlijk niet waarborgen, maar wel te maximaliseren zou ik het uh,
1: noemen. Ja, want als je praat, Pieter, over uh, de, de problemen... want uh, je zegt al, nou, de, jij, jij, jij bent dus in dat onderzoek... ben je dus ook naar honden uh, vooral gaan kijken... Hè, terwijl je eerst een nou, de en dan andere rassen... bij andere rassen, de veetil bijvoorbeeld, bekeek. Uh, hoe concreet zijn die problemen nu, zeg maar? Want je zei zelf, of, ja, de meeste mensen kijken naar uiterlijke problemen... Hè, dus een hond die naar het het loopt van de HD... of, of die neus die, uh, die, 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 die te kort is. Maar... Ja. Um, zijn er aantoonbaar in bepaalde rassen hele grote problemen die jij dus simple had kunnen voorkomen? Um,
2: nou als je hier 20 jaar geleden mee waren begonnen, dan was het voorkomen. Dus ik heb de IJslandse hond bijvoorbeeld 20 jaar geleden uh, uh, geanalyseerd. En toen waren er heel veel honden met minchibs van, van 10 tot 15. Uh, en nu is de laatste hond uh, minchip tussen de getalletje, is nu 20, oftewel. Uh, vroeger hadden we nog een een, een combinatie makkelijk kunnen maken... die die een invloed van maar 10% had. Terwijl nu dat bijna niet mogelijk is en het is bijna is verdubbeld. Uh, Dus dus de invloed zelf is niet verdubbeld binnen het ras... maar de mogelijkheid om het te verbeteren is verdwenen. En en als we toen al meteen hadden ingegrepen... en die dieren heel vaak hadden ingezet... dan had had die uh, verwantschap in plaats van... Richtelijk toegenomen, want heel veel is nu ook weer niet toegenomen, maar had hij zelfs zwaar gedaald. En daarmee de kans op problemen. Nou, de IJslandse hond is misschien een verkeerd voorbeeld, omdat daar relatief nog heel weinig ziektes van bekend zijn, uh, maar dat geldt voor andere rassen niet. Uh, het, daar, dat gezegd hebbende, daar is ook een tweede probleem aanwezig, want heel veel ziektes worden gewoon niet gemeld. Uh, een persoon komt met zijn gewoon bij de dierenarts, met de hond bij de dierenarts is ziek geworden. Uh, ...gaat nog een keer over op het koop van hetzelfde gras... ...want het is zo'n fijn en leuk gras... ...we hebben van die hond gehouden... ...weer ziek uh, en, en ja, ze stappen over... ...en er is eigenlijk nu nog niet echt een systeem wat dat goed bijhoudt... ...dus dat, dat, ja, het gaat in de vergetelheid... ...heel veel ziektes zijn nu in de vergetelheid... ...maar de wetenschappelijke publicaties, die zijn er wel degelijk... Um, ...en dat houdt dus wel in dat het... ...daadwerkelijk gebeurt. Het is gewoon algemeen niet bekend... ...heel veel hondenrassen zijn ziek. Maar de werkelijke cijfers... ...daar zou ik man niet voor in de invuurder versteken. ...en ik weet dat het een stuk erger is... ...dan dat wij weten. Omdat je simpelweg die getallen niet, uh, niet boven tafel krijgt. Je hebt geen meldingsplicht bijvoorbeeld. Uh, de, niet dat ik daarvoor ben hoor... ...maar als je dat zou hebben... ...denk ik niet dat de, de cijfers wel een stuk... Uh, Tudale, hoger zouden ja. zijn dat je nu, nu zou, zou zien... Uh, en je zou ook eerder dan uh, kunnen signaleren dat er een probleem is.
1: En, en Pieter, ja. want als je dan hebt over registratie... Uh, althans niet registratie, maar, uh, zeg maar uh, pro- problemen die een hond heeft te identificeren... Hè, want je zegt dat ja, het gaat met name natuurlijk om de data van al die rassen... maar stel dat je van een bepaalde ras de data hebt... hoe kunnen de fokkers uh, slash hondenliefhebbers die uh, een bepaalde ras hebben... en bijvoorbeeld met pro- tegen bepaalde problemen aanlopen hoe kunnen zij dan bij jou terecht om zeg maar, dat soort gevallen te melden? Want die zijn wel belangrijk hè, voor jouw model... Ook om, om die gevallen te melden, toch?
2: Ja, ja zeker weten.
1: Um, het is wel zo dat ik, uh,
2: ik, ik... Ik kan alleen maar acteren op het moment dat ik... Uh, nou, dit moet ik eerst even voor uitleggen. Het belangrijkste wat er eerst moet gebeuren... is dat dat, dat diversiteit lek zeg maar. Dus dat wat er nu niet gebeurt... we zorgen dat die, die unieke genen van die bepaalde voorouders... worden vastgehouden binnen de populatie... En niet nu, wat er nu gebeurt in wegschijpelt. Dat moet eerst gebeuren. En om dat voor elkaar te krijgen had we dus zo'n hele dataset nodig waar we het net over hadden. Die over alle landen, eh, de, waar alle landen zeg maar in de database zitten. Um, en dat lukt me niet om dat meteen voor alle rassen in één keer te doen. Dus uh, de, alleen de, de rassen die zich nu bezig bij mij aanmelden en die dataset kunnen leveren. Daar kan ik meteen ook uh, de, de website uh, toegankelijk maken om, om meldingen te maken van ziektes bijvoorbeeld. Of ja. uh, mogelijkheden geven aan volgers om die dieren te vinden. En uh, om de juiste combinatie voor een reu of steef uh, te zoeken. Uh, maar de rassen die, die nog niet op de database, uh, in die database zitten, daar kan ik op dit moment natuurlijk dat ook nog niet voor, voor bieden. Uh, dus dat is een, een, een kwestie van een paar jaar denk ik misschien. Uh, maar het kan heel hard gaan als heel veel rassen zich aan gaan melden. En het zijn nu voornamelijk de Nederlandse rassen die ik nu uh, ondersteun. En uh, dat zijn ze niet allemaal. Maar de eerste drie die, uh, die gaan met mij samenwerken. En die staan dus ook al, ja, niet zichtbaar. Maar wel al uh, in de database uh, uh, van mijn website. En uh, daar, daar zou als een fokker daar of, of, of een eigenaar daar... Uh, uh, ...naartoe zou willen gaan... ...dan kan hij zijn eigen hond vinden... ...heeft een fotootje uploaden... Uh, ...en daar heeft ook een melding maken... ...dat hij uh, helaas overleden is bijvoorbeeld. Dat, dat gaat... Uh, uh, op, ...op heel korte termijn plaatsvinden... ...voor een paar Nederlandse rassen. Uh, als jij bijvoorbeeld een, een, een doberman hebt... ...die zit daar nog geen enkel contact mee met die vereniging bijvoorbeeld... ...dan is het voor jou op dit moment... ...helaas nog niet nuttig... ...om, om mijn website te bezoeken... ...behalve misschien uh, om je op de nieuwsbrief te... Uh, ...te abonneren, zodat je weet welke rassen er nu weer bij komen de komende maanden.
1: Ja, je dat, dus dat, dat, dat gaat in je zit meer in het model uh, wat je hebt... ...en, en hoe je die, Precies. zeg maar, het uh, nou ja, zeg maar, wel bekend te maken... ...ook bij die fokkers en, en bij die rasvereniging, et cetera... Uh, ...kan dat natuurlijk heel, heel zinvol zijn. Ja. Uh, want uh, je bent dus nu met, met de partijen bezig. Uh, die kunnen dat nu uh, zometeen wel gaan uploaden. Maar is het dan voor jou niet heel erg lastig om zeg maar, stel dat een hond komt te overlijden van van een, uh, misschien moet je dat model, misschien heb je dat model niet helemaal helder voor jezelf ook. Uh, Maar stel dat dat, dat mijn hond komt te overlijden, ik heb een Duitse herder die overlijdt, uh, nou ja, vrij recent weten mensen die mij al langer volgen dat mijn, uh, mijn oudste Duitse herder een maagkanteling heeft gehad. Stel dat hij daaraan komt te overlijden en ik voer dat in. Um, mag jij daar met jouw model daar wel echt de conclusies aan verbinden? Want ik kan me voorstellen, je hebt bepaalde ziektes die misschien wel zijn gekomen... ...doordat bijvoorbeeld een hondenliefhebber zijn hond uh, verkeerd verzorgd heeft. Hè, bijvoorbeeld verkeerde voeding uh, jaar in jaar uit heeft gegeven. of, uh, nou ja, Ik noem maar wat. Uh, begrijp je wat ik bedoel? Uh, jij ja, zeker weten. Dus ja. hoe kun je daar ja. conclusies aantrekken van een, een, een overlijding die ergens door plaatsvindt, zeg maar? Ja.
2: Ja, nou de reden waarom ik het überhaupt heel weinig over dit, want het is een, inderdaad een, eigenlijk een heel ander topic, maar het is even, bijna even relevant. De reden waarom ik het daar nauwelijks tot nu toe over gehad heb, is het volgende. Uh, is weer dat diversiteitslek, om die, om die kanker in de toekomst te voorkomen. Uh, maar, uh, als we, de volgende stap is precies dit inderdaad. Sommige rassen hebben al problemen en zijn al ziek. En waar je het nu over hebt is, als een hond ziek is, betekent nog niet dat het een genetische basis heeft. Nee, en, dan, en dan kom je op het terrein en, uh, op, uh, waar, waar uh, zeg maar de, de vee-fokkerij heel goed in is. Uh, op het terrein van fokwaardeschatting. Uh, en fokwaardeschatting doet precies dat. Je zorgt ervoor dat je gegevens betrouwbaar uh, genoeg zijn. om daadwerkelijk een, het genetische signaal eruit te filteren, als het ware. Uh, als je genoeg gegevens hebt, kan je op een gegeven moment zien. hé, hey, dat is wel steeds uh, binnen die familie dat dat plaatsvindt. En dan kan je, als het ware. De genetische component van alle, van het, van het ziektebeeld binnen het ras kan je als het ware gaan identificeren. Um, daar hoort ook het woordje erfelijkheidsgraad bij. Die geeft aan, uh, dat het belangrijk is, um, uh, dat je weet in welke mate een ziekte uh, veroorzaakt wordt door de, door de gene. En ja, ja. dat, dat is... Ja, misschien moeten we daar nu niet te lang over hebben... dus we kunnen we een tweede podcast over schakelen, ...want het ja. is echt een onderwerp op zich. Uh, wat ik wel kan doen... ...ik, ik heb onlangs een stukje geschreven... ...komt het geluid van de trom of de trommelaar. Uh, want een, uh, en dat, dat, dat houdt in... Uh, ...is een, een ziekte... ...wordt het veroorzaakt door de genen... ...of wordt het veroorzaakt door de omgeving. Het is nooit het een of het ander... ...het is altijd een samenspel. Maar statistisch kan je er wat aan doen... ...en die, de, die, de, de, de naam daarvoor heet... ...volkwaardeschatting... En dat is ook wat wij inderdaad doen. Dus ik, ik ben ook inderdaad ingehuurd daadwerkelijk om, om, om voorwaardenschatting te doen voor uh, twee rassen. En um, dat is uh, de bedoeling om inderdaad kanker dan uiteindelijk ook weer een ras uit te drijven als het er al in zit. Uh, ja, weet je wel, misschien moeten we daar niet te lang op om ingaan, omdat het uh, weer een, een eigen dynamiek en een eigen
1: uitleg uh, is. Ver, ja, verdient
2: ook. ook verdient.
1: Ja. Dus het niet echt even de aandacht. Snap ik. Dus, uh, Pieter, dan, dan een andere vraag. Want uh, dan gaan we een beetje afbommen, want anders wordt het ook te lang. Um, yeah. ik wil, ik wil, ik, ja. Anders dan, dan wordt het misschien te lang. Um, als je nou kijkt, uh, ik kan me voorstellen, uh, ik heb dan net een, een pub aangeschaft. Uh, ik weet dat het uh, vrij lastig is om uh, nou ja, een goede uh, pub, zeg maar, uh, te vinden. Een goede fokker slash. Uh, ja, waar, waar let je nou eigenlijk op? Als jij nou met jouw hele model, zeg maar. Uh, ja, met, jou, met, jou, met al jouw kennis over eh, diversiteit, over intil. Eh, als je dan jouw buurvrouw die wil een pub eh, gaan aanschaffen. Eh, wat, wat voor advies, wat voor, wat voor tips zou je voor haar hebben waar ze op zou kunnen letten. om te zorgen dat haar pub die ze aanschaft. Eh, ja, zeg maar genetisch gezien. de, de kleinste kans heeft om, om ziek te worden? Eh, heb je daar tips voor?
2: Uh, ja, denk het wel. Um... Ja, maar dat zijn niet nou tips die uniek zijn, die, die zal de Raad van Beer ook al zeggen. Zorg dat je de pub koopt via een rasvereniging die serieus bezig is met de diversiteit hoog te houden en uh, ook letten op ziektes. Uh, maar dan is het inderdaad ook weer van belang dat we daar weer niet te streng op zijn. Want anders ben je eigenlijk aan het helpen om, om het uh, ras uiteindelijk leuk. op de lange termijn ziek te maken. Um, maar op de korte termijn kan het voor jouw pub geen kwaad. Dus als je heel egoïstisch zou denken en je wil zo gezond mogelijke pub, dan is het eigenlijk gunstig om te denken, zoek de, 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 de pub waar de fokkers de zoveel mogelijk test hebben gedaan, bij wijze van spreken. Um, maar ja, dat is niet eerlijk naar een ras toe. En heel veel pupeigenaren zullen een pub hebben gekozen, juist omdat ze van een ras houden. Dus dan, dan uh, zal hun moraal waarschijnlijk toch ook zoeken naar, oké, okay, wat als bijdrage wil aan een ras, dan kijk je naar de vereniging die uiteindelijk ook het meeste inzet voor het RAS... en daarmee dus uh, ja, waarschijnlijk op een website zullen laten zien... Uh, wij, wij willen diversiteit binnen het RAS hoog houden en wij doen daar dit en dat dus en zo voor. Dus er zijn nog maar weinig verenigingen zijn die hier al werkelijk zeggen... wij willen uh, aan, aan Minkinship uh, werken en wij doen uh, mee aan Dot Global op dit moment... Uh, ...maar dat is in ieder geval iets waar ik van zou zeggen... ...kijken naar de rasvereniging en kijken of zij een actief beleid hebben... ...op behoud van diversiteit en in de gaten hebben... ...dat ze uh, specifieke ziektes gewoon aan moeten pakken... Die, ...die binnen hun ras veel voorkomen. Als ja, ik daar iets mag toevoegen... Uh, wat, ...wat bijvoorbeeld heel vaak gebeurt in de media... Uh, ...wat ze zeggen, een ras heeft heel veel ziektes. En dat is heel belangrijk om te beseffen... ...als een ras heel veel ziektes heeft, is het vaak... ...zelfs goed voor een ras... ...dan betekent dat er niet één ziekte heel erg dominant is geworden. Het is heel belangrijk om als je een ras uitzoekt... ...om te kijken welke, ras speci- welke spe- ziekte specifiek is aanwezig. Welke ziekte komt heel veel voor. Overheerst. Want, ja. Uh, overheerst, ja. Want een, een aanwezigheid van een ziekte, dat zegt niks. Maar hoe vaak een ziekte voorkomt... ...daar gaat het om. Dus als ras je zoekt een hond... Uh, uh, ...ga naar de vereniging... Kijk, be- en, en ...informeer je op het internet is er één ziekte die heel veel, of twee ziektes die heel veel voorkomen. En dan ga je daar volgens op zoek naar een fokker... die vooral naar die ziektes uh, heeft gekeken om die te voorkomen. Uh, dat is denk ik de beste tip die ik kan geven.
1: Ja, super, hartstikke bedankt voor je tips. Uh, dan nog één laatste. Uh, want uh, jij bent uh, met, dat, uh, met je bedrijf Start, Dos Global... Daar ben je hard uh, aan de weg aan het timmeren. Uh, goede geluiden, dus is super. Want ik vind het erg leuk wat je aan het doen bent erg goed ja, ook, um, maar er zijn natuurlijk meer mensen uh, die uh, net als ik zeg maar uh, mensen interviewen, maar ook fokkers die bijvoorbeeld uh, wat voorlichting willen geven die jou uit kunnen nodigen hè, voor bijvoorbeeld een seminar, uh, webinar, ja. en, en, presentaties. Um, Dan kunnen ze bij jou terecht, hè? Voor dat soort uh, ja. zaken. Ja. ja, ja. Ik moet daarbij zeggen trouwens, want ik ben
2: niet alleen maar Doc Global meer. We zijn echt een team. Dus uh, z- zowel op de wetenschap heb ik werk uh, samen met iemand, uh, de management. Uh, 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 werk ik samen met iemand, de ICT kant doe ik met een paar mensen, dus het is niet meer alleen ik, uh, maar ik zal degene zijn die op het algemeen naar de praatjes zal verzorgen in dat geval. Uh, en dan is het gewoon kwestie van ga naar de website, daar is een contactformulier en, en uh, dat is dus www.doglo.com en dan kan je vragen, ook voor seminars maar ook andere vragen, ben je altijd bij terecht en dan word uh, je vanzelf door mij of door iemand
1: anders uh, te woord gegaan. Super, Pieter. Ik wens je in ieder geval heel veel succes met, met je bedrijf. En Dankjewel. hopelijk uh, dat ik jou over een half jaar nog een keer mag interviewen, dat je uh, er al heel verrast in hebt staan. Dat zou het maar Hartstikke zijn. leuk. Ja. Zeker weten. Gaan we doen. Pieter, het uh, beste en uh, hopelijk tot snel. Tot snel. Okay. Dank je. Goed. Dank
0: <laughs> Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Dit keer met Pieter Oliehoek van Docs. Global. Wil je meer weten komen over Pieter? Ga dan naar dierbewust.nl 46. Ik herhaal, dierbewust.nl slash 46. Wil jij in de toekomst op de hoogte gehouden worden van meer van dit soort interessante, waardevolle podcasts, alles waar je alles te horen krijgt over honden? Ga dan naar onze website en word lid van onze community dierbewust.nl En zorg dat je lid wordt van onze community, zodat jij alle podcasts kunt naluisteren, kunt downloaden, kunt terugluisteren en ons natuurlijk ondersteunen, zodat we nog meer van dit soort waardevolle dingen kunnen maken voor jou. Ik hoop je volgende keer weer erbij te hebben en tot snel!